0: Der Hedochrist. leben in einer säkulären Jugendkultur. Ja, hallo, herzlich willkommen alle zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast da, den Lukas aus Beirut. Und wir werden ein bisschen über das Thema... Äh, glauben natürlich in der säkulären Kultur, hier mehr in einem akademischen Feld, mit Atheisten, mit Studenten ist ja viel unterwegs und wir werden da ein bisschen drüber reden, wie man mit solchen Leuten ins Gespräch kommen kann. Und Das freut mich, dass du da bist, Lukas.
1: Dankeschön. Also ich wohne in Beirut, bin aber ursprünglich aus der Schweiz, deshalb mein äh, mein Schweizer Dialekt beim Deutsch sprechen, tut mir leid. <lacht> aber ich hoffe, ihr, ihr versteht mich alle.
0: Ja, Genau, meine erste Frage an, an meine Gäste ist immer ein bisschen, wo, wo kommst du denn so als Hintergrund, christlichen Hintergrund her? Also genau, wie bist mhm. du groß geworden, wie hast du Jesus kennengelernt, so in die Richtung?
1: Cool. Ja, also ich bin in einer, in einer Familie groß geworden, in der die Eltern gläubig waren, als ich zur Welt kam. Ich habe vier Geschwister, aber ich, ich denke, wenn ich mich an das Erste, die erste Wahrheit erinnern kann, die mir klar wurde als Kind, das war, dass, dass ich eine persönliche Entscheidung fällen muss, ob ich diese Jesus-Geschichte für mich will oder nicht. Und äh, ja, das war mir eigentlich, eigentlich ziemlich schnell sehr klar. Und es hat dann auch lange gedauert, bis ich mich zu dieser Entscheidung durchgerungen habe. Ich war 19 oder 20 äh, Jahre alt, als ich mich persönlich entschieden habe, Jesus äh, als meinen Herrn äh, zu akzeptieren. Und vorher war ich da, ja, war mit ganz verschiedenen Dingen beschäftigt. Äh, ich habe für lange Zeit mich halt so mit, auch mal mit Kommunismus und so alternativen Philosophien auseinandergesetzt. Und eigentlich einer der Hauptgründe, wieso es mich so lange gebraucht hat, bis ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, ist, dass ich in der Gemeinde oder unter den Christen, die ich kannte, eigentlich kaum... Leute kennengelernt habe, die so sozial, soziale Anliegen geteilt haben. Und das hat es für mich sehr schwierig gemacht, zu sagen, ja, diese Anliegen sind mir sehr wichtig. Und wenn, wenn, wenn diese Anliegen dem Christentum nicht wichtig sind, dann, ja, wieso sollte ich mich denn für das Christentum überhaupt interessieren? Da hatte ich so eigentlich für eine lange Zeit, spürte ich so einen, so einen Konflikt. Und äh, genau, darum braucht's, braucht es einige Zeit, bis ich da, bis ich mich da durchgerungen äh, habe. Genau.
0: Also hast du quasi auch schon damals viel über Sachen tiefer nachgedacht, als es vielleicht andere Leute getan hätten und hinterfragt und so, oder?
1: Ja, vermutlich. Also ich war da, wir waren da in einem Trupp von vier bis fünf Freunden unterwegs und wir haben da als ja als Teenager, ich meine, bist du da noch nicht so tiefgründig philosophisch unterwegs? Wie sag ich mal, wenn du dann in die Universität gehst und wirklich Bücher liest und so, aber trotzdem ich, so Sinnfragen und ja halt so wie gesagt soziale Themen und Gesellschaftsfragen, die haben mich immer beschäftigt. Und das, äh, ja, das war unter anderem, oder das war wahrscheinlich der Hauptgrund, wieso ich nicht einfach so schnell und auf einfache Weise Ja gesagt habe zum christlichen Glauben.
0: Und jetzt bist du ja in Beirut. Willst du kurz erzählen, wie du in Beirut gelandet bist?
1: Ja, ja, also wir sind seit achteinhalb Jahren in Beirut. Meine Frau und ich, als wir uns kennengelernt haben und dann geheiratet haben, war es schon immer ein großes Thema, ob wir äh, ausreisen, aus der Schweiz ausreisen sollten. Und wir fühlten für lange Zeit, vielleicht äh, like, fühlten wir eine Art äh, Zug in die arabische Welt. Gleichzeitig war es für uns eigentlich von Anfang an klar, dass wir niemals, sage ich jetzt mal, in einem kulturell traditionellen Umfeld leben könnten, so unter Beduinen oder in Jordanien oder Syrien, Und, sondern wir wollten immer irgendwo in einem urbanen, progressiven, sage ich mal, Umfeld äh, heimisch sein. Und Beirut hat sich da als die perfekte Option eigentlich ja, gezeigt, weil Beirut wirklich so für die arabische Welt jetzt nicht mehr so wie vor fünf Jahren, aber damals und immer noch ist Beirut eigentlich für die arabische Welt so das Tor in den Westen, einfach weil hier äh, viel größere Freiheiten verfügbar sind, religiöse Freiheiten, kulturelle Freiheiten, äh, sexuelle Freiheiten, die es in, in anderen arabischen Ländern oder Städten einfach nicht gibt. Mhm.
0: Interessant, ja. Da, da trifft ja auch schon einiges äh, aufeinander, gerade sehr viele sehr akademische Leute gibt es ja in Beirut, die sehr, sehr krass hinterfragen, die auch mitunter nur noch yeah. auf dem Papier überhaupt religiös sind, sehr atheistisch sogar ja. sind. Und mit den Leuten ja. hast du ja auch zu tun. Wie kam es denn zu dieser Begegnung mit äh, solchen
1: ja, yeah. wir, wir starteten vor etwa fünf Jahren starteten wir eine, eine, eine Bibelgruppe für Skeptiker und, äh, oder, und Atheisten in Starbucks, Starbucks Beirut. Und also, wir haben ganz klein angefangen. Da waren vielleicht eine oder zwei Personen, die da regelmäßig kamen oder nicht, äh, noch nicht einmal regelmäßig kamen am Anfang. Und die Gruppe ist dann eigentlich organisch gewachsen. Und aus, ja, das hat vor allem. Intellektuelle angezogen, Studenten oder Leute, die studiert haben und die haben dann auch ihre intellektuellen Fragen gegenüber dem Glauben gestellt. Und so sind wir eigentlich organisch mit dem, ja, in, ins Ministry hineingewachsen. Ich hätte jetzt nicht, als wir nach Beirut kamen, hatte ich nicht einen Plan. Oder war es nicht meine explizite Absicht, die intellektuelle Szene zu erreichen? Das hat sich eine Art zu so ergeben. Ich, ich fühle mich total wohl in dies, im, im Ministry, in diesem in, in diesem Umfeld mit diesen Leuten. Und ähm, ja, aber das ist so organisch gewachsen.
0: Mhm. Was denkst du denn, was die Hauptgründe waren für die Leute, zu eurer Bibelgruppe zu kommen, für die meisten? Also es, wenn ich sowas mhm. machen würde, ich eine Bibelgruppe in, in Dresden, selbst wenn ich das so toll nenne, dass es für Nichtgläubige und für Skeptiker mhm. und so ausgerichtet ist, würde, glaube ich, niemand kommen. Also wie, mhm. wenn, Was denkst du denn, warum vor allem Leute da dazugekommen yeah. sind?
1: Ich denke, das Erste, das Wichtigste sind Vertrauensbeziehungen. Also da ist wirklich Vertrauen und da sind Freundschaften gewachsen. Äh, halt damals, es war nur ich und meine Frau am Anfang, wir hatten noch kein Team zwischen uns und Leute, die wir kennengelernt haben, nicht durch die Bible Study, sondern irgendwo an irgendwelchen Events. Wir haben es halt, ja, wir wollten wirklich, ich sage jetzt mal, unter Jungen gegenwärtig sein. Wir sind da an, weiß ich was, für äh, Poetry Nights gegangen oder Filmnächte, um einfach Leute zu treffen. Und da in Beirut oder in der arabischen Welt im Allgemeinen, knüpft man sehr einfach Beziehungen. Vor allem als Ausländer bist du halt so äh, interessant für die Leute, das kommt uns zugute. Und da haben wir einfach ja, echte Freundschaften gebaut, mit Leuten Essen gegangen oder Picknick gemacht und so. Ist, sind dann auch organische Beziehungen und Gespräche entstanden. Das ist eigentlich so, das, wie soll ich sagen, die, die, die Grundlage der, der unseres ganzen Ministries oder unserer ganzen Arbeit. Das andere, vielleicht, wieso unsere Bibelstudie die Leute ansieht, ist, es ist eigentlich ganz einfach, was wir machen, ist, ich habe nicht irgendwie einen Bibelleseplan oder so, sondern wir lesen einfach ein Kapitel pro Abend. Im Moment sind wir im Markus-Evangelium. Und da liest jemand vor aus der Gruppe. Und dann ist einfach der Raum offen für Fragen. Und da können alle Fragen gestellt werden. Und wir, ja, es ist uns wichtig, Erklärungen zu liefern, die nicht, äh, sage jetzt mal, Bibelwissen oder alttestamentliches Wissen oder theologisches Wissen voraussetzen, sondern halt wirklich, sage jetzt mal, kontextualisiert mit den Leuten äh, den Text anschauen zu können. Ähm, und ich glaube, dass ja, das ist halt interessant. Also für Leute, die geistlich suchend sind äh, und offen sind. Ja, ist das, ja, denke ich, ist das interessant, halt mit dem Text zu interagieren halt wie ein sag ich mal, unbeschriebenes Blatt. Und das ist, ich denke, das ist wahrscheinlich, warum so die traditionellen Bible-Studies aus der Kirche vermutlich nicht hinhauen würden mit Skeptikern, weil halt dort immer eine, eine ganze Ladung von äh, theologischen Konzepten vorausgesetzt wird. Und das, das machen wir einfach nicht. Ich sage auch, meine, wenn, wenn Christen kommen und da reinschauen wollen, dann sage ich, schau, ich meine, du bist herzlich willkommen, aber du kannst nicht voraussetzen, dass die, dass die Leute irgendwie prophetische äh, Voraussagen aus dem Alten Testament verstehen oder überhaupt daran denken, dass es so etwas gibt. Sondern wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir einfach die Evangelien und dann musst du mit dem Text, den wir lesen, arbeiten und, und that's it. Ja.
0: Yeah. Ihr habt ja bei dieser Gruppe ganz verschiedene Leute da. ne? Du hast gesagt, ihr habt äh, vielleicht Leute, die ihren christlichen Hintergrund haben, Leute, die ihren muslimischen Hintergrund haben, Leute, die auch äh, diesen Hintergrund bestimmt haben, aber ganz ausgesprochene Atheisten auch sind. Und ja. Ich würde mal interessieren, vielleicht fallen die ein paar Sachen ein, was fragen, denn diese Leute, gerade zu den Bibeltexten, die ausgesprochen atheistisch sind, was haben die denn so für Fragen? Fällt dir da irgendwas speziell ein, was da mhm. häufiger kommt, oder was vielleicht auch äh, Anfragen an den Glauben sind?
1: Ja, ich, interessanter, ja. interessanterweise ist es so, dass ich, ich glaube, und ich glaube je länger, je mehr, dass die Atheisten halt diejenigen Fragen stellen, die eigentlich die Gläubigen auch hätten, aber sich nicht mehr gewohnt sind oder sich nicht mehr getrauen, diese Fragen zu fragen. Zum Beispiel, wenn äh, im Matthäus-Evangelium wieder die Frau aus, aus, äh, aus Tyrus oder aus Sidon kommt und, und äh, Jesus bittet, dass, dass er ihre Tochter heilt, sagt Jesus, ja, es ist nicht recht, jetzt weiß Ich weiß nicht, wie es in Deutsch kommt, aber es ist nicht recht, dass man, dass man das Brot nimmt und den Hunden vorwirft. Und ist, ist es ist eine sehr herausfordernde äh, Stelle, und ich denke als als Christen sind wir halt ja sind wir nicht sind wir es uns nicht gewohnt solch unangenehme unangenehmen Stellen wirklich zu bearbeiten sondern wir lesen halt einfach schnell drüber und wir probieren sie irgendwie weg zu erklären und ja Jesus hat es vielleicht nicht so gemeint aber wenn du halt Ungläubige hast oder Atheisten hast die nicht die jetzt kein wie soll ich sagen die haben nicht äh, die kommen nicht mit der Motivation, die Bibel zu verteidigen. ja Die fragen halt einfach ganz unverblümt ihre, die klarsten Fragen, die vom Text herauskommen. Wieso, also in dem Fall, wieso ist Jesus so harsch zu dieser Frau? Wieso ähm, spricht er sie an äh, und spricht von Hunden? In einem anderen, oder ein, ein Klassiker, wenn, wenn Jesus im Johannesevangelium sagt, ja, die Wahrheit wird euch frei, frei machen Ich glaube, Johannes 7 oder 8. Da sagen die Leute, ja, was ist Wahrheit? Was meint Jesus mit Wahrheit? Äh, oder auch mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann kommt die Frage, ja, eben, was, was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit? Wie kann eine Person sich selbst als Wahrheit bezeichnen? Das sind halt ganz äh, teilweise einfach, ich sage jetzt mal, es äh, sind, sind oftmals herausfordernde Fragen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, also ja, wir haben uns daran gewöhnt, man muss sich auch entsprechend vorbereiten auf, auf solche Begegnungen, also auf, auf die Bible Study mit, mit diesen Leuten. Aber das, also ich persönlich kann sagen, das sind für mich eigentlich die gewinnbringendsten Bibelabende, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also ich, ich war als früher auch als, in der Gemeinde, bei Hauskreisen dabei und Bibelgruppen dabei und das war ganz gut, das war ganz cool. Aber das hat mich niemals so gestretched oder so herausgefordert wie, äh, sag jetzt mal, das Bibellesen mit Leuten, die halt nicht glauben.
0: Mhm. Fällt, ja, fällt ja noch irgendeine spezielle Begegnung auch ein, wie was, was diese Bibelstudy gebracht hat oder eine spezielle Begegnung mit einer Person, die dabei war oder irgendeine Geschichte. Ich will auch immer ein paar Geschichten mit drin haben, dass es nicht zu, zu theoretisch wird, sondern
1: ja, ja, voll. einfach hey, was macht, macht voll Sinn. Ja. ja, also ja, wir haben da ganz, da gibt es ganz viele Geschichten. Eine der eindrücklichsten Geschichten war wahrscheinlich, als wir da eines Abends im, im Starbucks saßen und da ist eine Person an uns vorbeige, äh, die, die ist da, also die, ein junger Mann, der da aufs auf die Toilette musste, ist dann uns vorbeigegangen. Äh, und dann sagt er, also wenn er die Geschichte erzählt, und er, er erzählt sie öfters, er, ich, ich höre immer wieder, wie er sie neuen Leuten erzählt, die bei uns dazustoßen da sagt er, ja, ich bin da bei euch vorbeigegangen, bin aufs Klo gegangen, habe mein, hab mein Geschäft verrichtet. Und da, da, da stand ich vor dem Spiegel. Und äh, ich habe da geübt, wie ich euch ansprechen sollte, weil als ich bei euch vorbeiging, da spürte ich eine Art Elektrizität, da, da, da war so eine Power, da war wie eine elektrische Ladung in eurer Atmosphäre und ich, ich wusste, ich wollte, ich wollte mich euch anschließen. Äh, wie gesagt, da, da übt er vor dem Spiegel, wie er uns wohl äh, ansprechen sollte, kommt er raus und sagt, äh, hey guys, äh, seid ihr ein Literaturclub oder so? Und da hebt einer der Leute aus der Gruppe hebt da seine Bibel rauf und sagt, ja, wir sind eine Art Literaturclub, wir lesen einfach dieses, dieses Buch. Und dann, da war er sichtlich schockiert und er sagt, oh wow, ich bin Atheist, aber könnte ich mich, mich euch anschließen, weil als ich da an euch vorbeigegangen bin, da spürte ich irgendwie so eine, wie gesagt, eine Elektrizität in der Atmosphäre. Und da sage ich ihm, ja klar. Äh, nimm meine Nummer oder gib mir deine Nummer, da können wir uns treffen und nächstes, nächste Woche bist du dabei. Und da sagt er, wie ich ihm das sagte, wie ich ihm äh, nach der Nummer fragte oder ihm, ihm sagte, er, er, er könne dazustossen, sagt er, es war als ob der ganze Raum äh, äh, dunkel wurde. Er sagte, da war alles dunkel. Ich sah nur Dunkelheit, aber auf deinem Gesicht war Licht. Ähm, Genau, dann habe ich mich, also ja, wir haben Nummern ausgetauscht, Für drei Tage später treffen wir uns und äh, er war ein wirklich aggressiver Atheist, also ein bitterer Atheist, so wie er geredet hatte, du konntest wirklich herausspüren, die, die, die Bitterkeit, die aus ihm rauskam. Er war wirklich aggressiv. Mhm. Äh, wie auch immer, er, ist dann, er, kam dann, er, er schloss uns dann an, schloss sich uns an und äh, ja, der hat, sich, der hat wirklich eine große Transformation durchgemacht als jetzt. Er ist noch, er ist noch nicht zu, persönlich zu Jesus durchgedrungen, aber es kommt immer wieder vor, dass er mitten in der Bible study aufsteht und zu irgendwelchen Leuten im Café äh, geht und sie einleitet und sagt, hey guys, Leute, ihr müsst, kommt doch auch, sitzt mit uns, setzt, setzt euch zu uns. Äh, diese Gruppe wird euer Leben verändern. Ähm, ja, das sind so, es gibt ganz viele persönliche Stories, wie... Ja, von, wie gesagt, viele Leute, die in unsere Bibelgruppe kommen, die sind noch nicht äh, persönlich gläubig, aber die sind wirklich auch die, die sind auf einem guten Weg. Ja. ja
0: cool. Und aus dieser, aus dieser Bible-Study ist ja auch jetzt vor kurzem noch was ganz anderes oder was ganz Neues auch entstanden, nämlich dieser äh, Deflate channel wo hm. ich übrigens auch ab und zu mit Untertitel mache und sowas. Genau. Willst du da kurz erzählen, was da der Gedanke dahinter war oder die Idee dahinter?
1: Genau. Also ich kann da gleich an der vorigen Geschichte anknüpfen, dieser diese Hassan, von dem ich soeben erzählt habe. Der hat dann ein paar Monate später hat er gesagt: Hey Lukas, ich, ich liebe diese Gruppe. Ich fühlte mich noch nie so so gut aufgehoben und willkommen geheißen und geliebt. Aber ich, ich glaube einfach noch nicht. Und ich, ich möchte irgendwie eine Gruppe starten für Atheisten wie mich. Und ich habe gesagt: Ja klar, ich, ich stehe dir nicht im Weg. Im Weg. Da hat er zusammen mit einem Freund, Elias heißt er, haben sie dann diesen Atheist-Club gegründet? Und ich habe gesagt, hasten, sobald ihr anfängt mit euren Diskussionen, da komme ich da vorbei und da sitze ich mal bei, setze ich mich bei euch hin und so weiter. Und das passierte dann und da ist eine ganz gute Beziehung entstanden zu diesem anderen Typen, der Elias, der diesen Atheistenclub geleitet hat. Und äh, ja, wirklich eine gute Freundschaft. Wir haben uns da oftmals hingesessen. Er hat seine Bibel mitgebracht und gesagt, Lukas, das macht keinen Sinn und wieso sagt Jesus das und das Alte Testament und so weiter. Und aus diesen Gesprächen sind dann so Diskussionsnächte entstanden. Elias hat gesagt, komm, wir bringen unsere Gruppen zusammen, du bringst deine Bible, deine Bible People und ich bringe meine freunde und ich. Und da machten wir eine Diskussionsrunde. Ich habe gesagt, ja klar. Ich habe mein Haus geöffnet und da am ersten Abend hatten wir ähm, irgendwie 25, 30 Leute kamen da in unsere Wohnstube. Und das war interessant. Ich komme gleich zum Channel, aber das ist eine interessante Geschichte, der... Der, ja. Das Thema des ersten Abends war: ähm, Is Religion still relevant? Also ist die Religion immer noch relevant im 21. Jahrhundert? Da habe ich die Leute begrüßt, habe so die Regeln erklärt der Diskussion und so. Da habe ich den Raum geöffnet und gesagt: Okay, äh, wer, wer der, der Raum ist offen, wer das Wort ergreifen möchte, kann loslegen. Und da hat dieser Hassan, von dem ich soeben erzählt hatte, äh, ergriff als erster das Wort und sagte hey guys Leute ihr wisst alle dass ich bin als muslim groß geworden bin. der islam bedeutet mir gar nichts ich bin jetzt atheist aber ich, ich muss euch etwas sagen seit ich lukas Gruppe kennengelernt habe und seit ich erfahren habe wie die wie die gläubigen dieser Gruppe mich äh, aufgenommen haben wie sie mich äh, respektieren und lieben und wie sie alle anderen genau gleich behandelt kann ich nicht anders, als die Schlussfolgerung ziehen, dass das Christentum höchst relevant ist. Und da sind allen die, da sind allen die Kiefer runtergefallen, weil er ist der Co-Lied dieses Atheisten-Clubs. Genau. <lacht> okay, ja. Wie auch hier mit da
0: da was dagegen sagen. Ne? <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, aus diesen Diskussionsnächten sind dann öffentliche Debatten entstanden, weil das immer, weil da immer mehr Leute kamen, haben wir da öffentliche Debatten aufgezogen mit, mit dem Atheistenclub und mit Wissenschaftsklubs. Und ja, jetzt vor, ich habe dann lange daran rumstudiert, ob ich meine, halt diese Argumente, die da immer gewälzt werden und immer wieder aufkommen, Wissenschaft und Glaube, Altes Testament und äh, der äh, die Kriege im Alten Testament Hölle oder ist Moral objektiv und so weiter. Diese Argumente haben wir ständig durchge durchge durchdiskutiert und da hatte ich lange im Sinn, das vielleicht mal auf YouTube öffentlich zu machen. Und so habe ich mich jetzt im äh, wann war das? im Mai dieses Jahres habe äh, hab ich da den YouTube-Channel Deflate gelauncht und ist eigentlich eine Art Konsolidierung oder Ausweitung dessen, was wir schon die letzten paar Jahre hier on the ground in Beirut gemacht haben. Genau.
0: Und du kommst quasi dann auf dem Kanal ja aber auch mit allen möglichen sehr viel aggressiveren Atheisten wahrscheinlich yeah. zusammen, weil es ja öffentlicher ist. Ne? Dort hattest du genau. den Namen, dass du persönlich bist und dass die Leute wirklich dich auch wertschätzen. Ähm. Yeah. Das ist nochmal anders online, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Ja, das ist ein bisschen anders. Und das, das war auch eine, sag ich mal, eine, eine Learning Experience oder eine eine, eine Lektion zum Lernen. Am Anfang, ja, halt, ja, da kommen halt ein paar aggressive Kommentare zurück. Aber ich kann mich eigentlich ganz gut abgrenzen. Also ich, ich sage auch, wenn Leute einfach nur aggressiv ihre Kommentare droppen oder so, dann, dann reagiere ich auch gar nicht weil das, das, das lohnt sich gar nicht, das ist es nicht wert. Aber da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich ernsthaft, ähm, ja, ernsthaft sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Und dort lohnt es sich dann auch, wirklich sich mit diesen Leuten online abzugeben und zurückzuschreiben und Kommentare zurückzuschießen äh, und so weiter. Also bis jetzt, bis jetzt ist das eigentlich eine ganz äh, gute Erfahrung. Ich bin eigentlich überrascht, wie, wie ernsthaft äh, die Leute mit dem Material, wie sich die Leute mit dem Material auseinandersetzen. Also ich hätte da mehr Aggressivität erwartet. Ähm, aber ja, da gibt es ganz, da, da sind ganz gute Interaktionen am Laufen eigentlich.
0: Ja, cool. Ähm, du hattest vorhin schon mal erzählt und deswegen da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen zurück drauf kommen, dass äh, dieser äh, Hassan, dass der quasi, naja der braucht ein bisschen dieses, diese übernatürliche Begegnung in einem gewissen Sinnen, ne? mhm. aber er braucht brauchte auch ganz deutlich über die lange Zeit, die er dabei war, äh, ganz klare Argumente. Ähm, ja. Ist das, äh, würdest du auch ja sagen, dass das für gerade für Studenten und Akademiker und gerade für ehemalige ja. Atheisten schon so eine wichtige Sache ist, diese Argumente wirklich klar zu bringen? Ähm, ja. Auf der einen Seite, aber auf der anderen ja. Seite auch irgendwie so ein anderes Element in. Äh,
1: Total, T total und ich, ich sage das immer wieder, also ich glaube, junge Leute oder vor allem junge Studier Studierende, die brauchen gute Antworten auf ihre Fragen und ich finde, das ist, auch, das ist auch ganz gerechtfertigt und ich finde auch, wir in der Gemeinde sind halt nicht, wir haben keine, also ja, mal allgemein gesagt, wir haben keine starke Tradition und keine gute Übung im ihm Fragen beantworten. Wir, ja, die die klassische evangelikale Gemeinde sage mal schätzt oder fördert das Leben des Verstandes nicht so stark wie sie das Leben der Emotionen fördern, glaube ich. Und das ist halt für junge Leute, die die gern studieren und die gern rational sich rationale Argumente äh, durchdenken, ist das einfach nicht attraktiv und ich glaube, es ist es tut auch es tut dem Menschen als solches Unrecht, weil Gott uns als äh, rationale, wie auch emotionale Wesen äh, geschaffen hat und wir sollen den Herrn, unseren Gott, anbeten mit all unserem Verstand äh, und, und all unserem Herzen und, und unserer Seele, aber der Verstand ist Teil davon. Und darum, ja, ich sage immer, also einerseits brauchen Studenten oder junge Intellektuelle, die brauchen gute Antworten, das ist keine Frage. Und ich glaube auch, sogar ich, das Bezeichnende ist eigentlich, dass viele Leute in unseren Gemeinden selbst die gleichen Fragen auch stellen und die gleichen sage ich jetzt mal, Zweifel auch haben. Warum würde Gott Leute in die Hölle schicken, wenn er, wenn, wenn er Liebe ist? Oder wie passt die Wissenschaft und der Glaube zusammen? Das sind die klassischen Fragen, die Atheisten stellen, aber die oftmals unsere eigenen Leute auch stellen, aber niemand gibt ihnen Antworten darauf. Die Antworten sind das eine, aber ganz klar, das Herz ist das andere. Und darum habe ich ganz am Anfang gesagt, starke, echte, authentische Beziehungen und Freundschaften sind das A und O unseres, und unserer Arbeit. Also wir sind, wir, wir sind sicher nicht ein Ministry, das nur Fragen beantwortet, sondern wir bauen wirklich Gemeinschaft. Also unsere Bibelgruppe, das, das ist eine wirkliche Gemeinschaft. Wir essen einmal pro Woche, haben wir Mittagessen zusammen. Äh, wir machen Filmnächte, gehen auf, äh, auf Camping-Trips oder Hiking-Trips oder äh, Wanderungen und so weiter, um halt ja, die Menschen mit ihren Herzensanliegen äh, wahrnehmen zu können und ihnen entsprechend ent begegnen zu können. Nicht nur als denkende Wesen, sondern auch als fühlende Wesen. Ähm, darum, sind, darum ist <lacht> Freundschaft ist das A und O. Ähm, Vertrauen ist das A und O, dass Leute dir überhaupt zuhören, wenn du ihnen ihre Fragen beantwortest. Genau.
0: Hast du vielleicht Tipps für äh, gerade auch Leute, die sich mehr wirklich in diese Richtung bewegen wollen, solche Fragen zu beantworten, also mir fallen da jetzt ganz spontan einfache Sachen ein, zum Beispiel so eine schwere Frage, vielleicht auch mal in der Kleingruppe anzusprechen, da müssen ja gar keine Atheisten dabei mhm. sein oder sich halt mal wirklich mit einem ausgesprochenen Atheisten tatsächlich zu unterhalten und zu fragen, ja, was sind denn deine Fragen? Ja. Auch ja. schon dem vorher zu sagen, ich kann die wahrscheinlich nicht super gut beantworten, ja. Ja, aber ich will sie erst mal wissen, ich will erst mal selber drüber ja. nachdenken. Ja. Hast du da noch andere Tipps, was man da machen ja. könnt, um da auch offener dafür zu werden, in dieses äh, rationale ja. äh, glaubens ja. reinzukommen.
1: Ja, also ich denke ganz grundsätzlich, wie gesagt, anknüpfend an das, was ich so eben gesagt habe, ist, wenn du wenn du halt echte Freundschaften aufbaust mit Leuten, mit Atheisten oder mit, wie, wie gesagt, Le äh, ja, Leuten, die halt das, das rationale Denken schätzen, dann werden diese Fragen, glaube ich, automatisch aufkommen und das ist so ein Learning by Doing äh, Ding dann, wie gesagt, ich glaube was Lukas eben gesagt hat, das ist wichtig dass man, man soll sich eingestehen oder man soll der anderen Person eingestehen, es tut mir leid ich kann diese Frage nicht beantworten äh, ich, oder ich könnte sie vielleicht beantworten, aber ich möchte sie vorher nochmals besser durchdenken, ich komme nochmals auf dich zurück, ich glaube das ist völlig legitim, das braucht ein bisschen Mut aber das ist eine, das ist eine ganz gute Sache und dann heißt es natürlich auch, wenn dich jemand eine Frage stellt, die du nicht beantworten kannst, dann, dann gehst du nach Hause und machst ein bisschen äh, Research. Also schaust du, da gibt es im Internet ganz viele gute Ressourcen, um solche Fragen beantworten zu können. Und so lernst du automatisch halt, ist wirklich Learning by Doing. Wenn, du eine, Frage, wenn eine Frage an dich herangetragen wird, wird, die du nicht beantworten kannst, dann checkst du sie aus. Und dann kannst du die Antwort der anderen Person liefern und du weißt sie für das nächste Mal äh, höchstwahrscheinlich auch wieder. Ja, das ist das eine, wirklich so ganz pragmatisch, sage ich jetzt mal, sich dem aussetzen durch Beziehungen. Ähm, und dann klar, da gibt es noch eine ganze Reihe von guten Büchern, die man sich da zu Gemüte führen kann und so das Lernen ein bisschen fördern kann. Ja. Mhm.
0: Das ist ein guter Ansatz, finde ich. Ich, ich kenne das. Mhm. Ich kenne das nämlich noch, dass es äh, immer mal gesagt wurde: Ja, wenn jemand nur diskutieren will, dann äh, brecht man am besten das Gespräch ab. Aber häufig, also es gibt diese Leute, die, wenn du dich mit denen unterhältst, die wollen nur ihr Re Recht haben. Aber ja, die ja. meisten Leute, die diskutieren wollen, wollen ja wirklich diskutieren, haben wirklich ja. äh, Fragen und, ja. äh, und dann ist es ja. blöd zu sagen: Ja, ich diskutiere nie, weil viele ja. haben eben gerade diesen mehr intellektuellen ja. Zugang zu dem Thema. Ja.
1: Ja. ja, und das ist, ein, das ist ein, ein super Punkt. Ich denke auch, viele Leute haben Leute, die diskutieren möchten. Also ey, wie, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist super wichtig, dass wir das ernst nehmen und nicht einfach das abtun als, ja, die möchten einfach diskutieren, die möchten einfach rechthaberisch sein. Nein, ich meine, wie gesagt, diese Fragen sind legitim und. Äh Gesagt, die, die, ja, ich meine, die, die Jünger hatten ständig Fragen an Jesus, die Pharisäer, alle anderen Leute hatten Fragen und Jesus hat sich diesen Fragen gestellt. Und die, wir, wir, es ist unsere Aufgabe, uns diesen schwierigen Fragen zu stellen. Auch wenn es manchmal unangenehm sein kann. Jetzt Das andere, was was man sich bewusst sein muss, ist, dass selbst Leute, die nur Fragen stellen oder nur diskutieren möchten, auch die Leute haben ein Herz. Und oftmals, aus meiner Erfahrung kann man sagen, dass, dass die in vielen Fällen bringen die Leute diese intellektuellen Fragen, aber dahinter steckt oftmals, und sie bringen diese Fragen, um sich den Glauben vielleicht auch ein bisschen fernhalten zu können oder sich um eine Entschuldigung äh, haben zu können, damit sie nicht glauben müssen. Aber was wichtig ist, ist, dass hinter diesen Fragen oder hinter dem Verstand, der diese Fragen aufwirft, eben auch das Herz des Menschen steht. Und oftmals ist, oder in vielen Fällen, sind ist eine Person, die die einfach Fragen stellt, die stellt sie nicht einfach aus einem sage mal vakuum sondern oftmals steht, steht dahinter irgendeine erfahrung oder irgendein herzensanliegen oder irgendein zerbruch oder eine äh, irgendeine episode im leben dieses menschen die sie, die den menschen geprägt hat bezüglich seiner einstellung äh, bezüglich Gott, Kirche, Gemeinde und so weiter. Und darum ist es zu schade, oder soll man das fragen oder diese, die Skepsis oder die intellektuelle Skepsis nicht abtun, weil, wie gesagt, dahinter ist das Herz des, das, das Herz des Menschen und, der, und ein, ein Intellektueller, sage ich jetzt mal, sein Zugang oder der sicherste Zugang zum Glauben oder zu einer Person des Glaubens ist über den Intellekt aber sobald du die Vertrauensbeziehung baust, wirst du eben auch ans Herzen des Menschen herankommen und da ist es wie gesagt, dass da sind dann die Fragen bekommen dann irgendwann mal zweite sind nur noch zweitrangig und die Beziehung oder das Vertrauen wird, wird erstrangig und das ja, da muss man das braucht ein bisschen langen Atem und Vertrauen, aber ähm, es ist zu schade, wenn man einfach das Fragen abtut als A-Z. Oh, diese Person möchte nur diskutieren und ist nicht wirklich interessiert. Ja.
0: Und man hat ja auch selbst sehr, sehr viel davon. Also ich habe das ja. zum Beispiel gemerkt, ich hatte in dem Podcast zum Beispiel schon öfters mal Leute, die jetzt keinen christlichen ja. Hintergrund haben, so in einer Gesprächsrunde mit dabei und die haben ja. mitunter die besten Sachen gesagt. also ne, ja. die, die Sachen, die auch nochmal aus einer anderen Richtungen, wo man selber ja. noch mal nachdenken kann und dann feststellt, ja, krass, also ne? ja. Ist, man lernt ja auch was davon. Wenn
1: man Total. Und ich glaube, es ist die beste Art und Weise, deinen Glauben De deinem Glauben eine Relevanz zu verleihen oder nie sicherzustellen, dass dein Glauben eben nicht an Relevanz verliert. Weil wenn du mit Leuten, dich mit Leuten auseinandersetzt, beziehungsweise dich mit den Fragen derjenigen Leute auseinandersetzt, die voll in der, in, in der Kultur zu Hause sind und nicht in der, in, in der Kultur des Königreichs, bist du gezwungen, deinen Glauben eben so zu artikulieren, so zu kommunizieren und so zu leben, dass er eben kulturell verständlich ist und passt? Und das, ja. das kannst du nicht, das kannst du einfach, das kannst du im Gemeindekontext schlichtweg nicht lernen, weil es das falsche Umfeld ist dazu. Ja.
0: Cool. Ja. Um. Ja, was habe ich noch für Fragen? Achso, erstmal mache ich noch kurz Werbung. <lacht> also, ich hatte, ich hatte jetzt, das geht jetzt mehr an die Zuhörer, ich hatte vor, mit Lukas noch öfters ein äh, paar äh, Sachen aufzunehmen, dann eben nochmal zu ganz speziell diesen Fragen. Er ja, hat da schon Sachen vorbereitet, die würden wir dann als Vortrag äh, da direkt reinspielen und danach aber auch nochmal darüber ins Gespräch kommen und das wird in den mhm. nächsten Monaten irgendwie noch erscheinen, wenn das klappt. Also, da werden wir auch noch ein paar spezielle Fragen ganz speziell. Ähm, da wird es ein bisschen thematischer dann. Da wird es nicht so persönlich mit Erfahrungen, sondern da wird es mehr thematisch. Das mhm. machen wir noch. Genau.
1: Cool. Ähm. Yeah.
0: Ja. Äh, Lukas, willst du noch irgendwas äh, loswerden? Sonst könnten wir dann jetzt das auch zumachen.
1: machen. Genau. Ja. Yeah. Ähm, ich könnte nur noch, um, um so, so das ganzheitliche Bild vielleicht ein bisschen abzuschließen, dieser, dieser Hassan, dieses, äh, die, also ja, die Geschichte geht noch viel weiter. Aber da war halt äh, ja, Gut, ja. Yeah. Cool. <lacht> ähm, der hat einmal, wie gesagt, ich habe mit ihm eigentlich so all die großen apologetischen Themen, wie man die nennt, halt die so die rationalen Fragen gegenüber dem Glauben, die haben wir da durchgearbeitet, von wie gesagt, Wissenschaft und Glaube, Evolution, Moral äh, und so weiter. Und er hat dann von sich aus eigentlich gesagt, ja, das Christentum macht eigentlich total Sinn. Er hat jetzt belächelt er sogar die Atheisten und er, also auch, sowohl auf YouTube wie auch in, in persönlichen Gesprächen mit seinen Freunden ergreift er eigentlich normalerweise die Position des Christentums und sagt, das macht einfach viel mehr Sinn. Der Atheismus kann dir keinen macht keinen Sinn von äh, ja von, 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 von kann keinen er gibt keinen Sinn aus ganz Bezüglich ganz vielen verschiedenen Fragen, sei das selbst die Wissenschaft oder wie gesagt Moral, Sinnfrage und so weiter. Ähm, ich habe ihn dann mehrmals, ich habe ihn in der Vergangenheit schon mehrmals gefragt, hey Hassan, du selbst sagst, dass das Christentum Sinn macht, dass du es am eigenen im selbst erfahren hast, dass eben die, dass die Liebe Gottes eben wirklich real ist und spürbar ist und erlebbar ist in, in einer Gemeinschaft wie diese. Äh, Du sagst, dass es selbst rational sinn macht. Was hält dich davon ab, selber äh, Jesus nachzufolgen? Und da, ich habe das mehr als einmal schon gefragt. Und über die letzten zwölf Monate wahrscheinlich. Und da hat er jedes Mal dieselbe Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja, weißt du, Lukas, das stimmt. Das Christentum macht Sinn. Äh, euer Leben reflektiert das Christentum äh, in in super schöne Art und Weise. Das ist, das ist so attraktiv. Aber bevor ich Gott wirklich glauben kann, möchte ich, dass er sich mir zeigt, übernatürlich. Ich möchte ein, Wun ein Wunder erleben. Aber ich sage, so, okay. Ich meine, da, das kann ich dir nicht äh, hinzaubern. Das muss einfach Gott machen. <lacht> okay. Eines Tages hat meine Frau den Hassan die genau gleiche Frage auch gestellt, als wir da bei uns zu Hause waren für irgendein Event, viele Nacht oder so, oder ein Dinner, ein, ein Nachtessen. Sie hat ihm die genau gleiche Frage, wie aus heiterem Himmel, gefragt. Und äh, sie hat gefragt: Ja, Hassan, was, was hält dich davon ab, selber Jesus nachzufolgen? Und da hat er gesagt, sagt er, gibt er die genau gleiche Antwort: Ja, weißt du, Dennis, es macht alles Sinn, ich habe alles gesehen, es, macht, es hat alles geklickt. Äh, ich habe eure Liebe erlebt, aber ich möchte, ich möchte Gott selber erleben. Ich möchte Gottes übernatürliches Eingreifen erleben. Und da hat äh, meine Frau, die Denise, hat ihm da wie aus dem Kanonenrohr geantwortet, «Well, meine Hassan, denkst du nicht, könntest du dir vorstellen, dass die Tatsache, dass du uns über den Weg gelaufen bist, dass du, un dass du uns getroffen hast, könnte es sein, dass dies Gottes übernatürliches Eingreifen in deinem Leben ist? Und als ihm das gesagt hat, ist er in Tränen, ist, ist er in Tränen ausgebrochen wie ein kleines Kind. Ähm, genau, also wir wir wissen, es ist wirklich eine ganz interessante Geschichte und da gibt es noch viel zu erzählen. Und wir haben wir haben eigentlich wirklich sehr große Hoffnungen, dass er so von, Saul, von einem Saulus zu einem Paulus wird. Weil er war wirklich, er war an einem ganz anderen Punkt, als wir ihn erlebt äh, kennengelernt haben. Und jetzt, ja, es fehlt eigentlich nur, es fehlt eigentlich nichts mehr, dass er sich selbst Jesus hingibt, aber wir können es nicht machen, ja. Wir warten einfach.
0: Cool. Ja, schöner Abschluss. Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass du mich äh, eingeladen hast.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Es wird, wie schon gesagt, im Podcast habe ich das schon erwähnt, werde ich noch mehr Folgen mit Lukas zusammen machen, wo dann apologetische Themen behandelt werden. Also Apologetik heißt, man erklärt Bibel sehr wissenschaftlich und äh, nimmt sich auch wirklich Zeit, spezielle Themen sehr, sehr klar zu erklären und auch im, in dem Zusammenhang. Da wird es noch verschiedene Folgen geben zu verschiedenen Fragen. Aber ich möchte dich gerne einladen, dass du auch dir einfach mal den Kanal von Lukas anguckst, wo er genau so einige Argumente, die gegen das Christentum vorgebracht werden können, in sehr einfachen, sehr äh, komplexen, kurzen Videos erklärt. Ist in Englisch, aber ich habe da Untertitel dazu gemacht. Also wenn du Englisch kannst und auch, oder wenn du dich das sonst interessiert, und du mit Untertiteln klarkommst, dann ähm, schau doch mal in seinen Kanal rein. Ich habe den Kanal unten in den Show Shownotes verlinkt. Und ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Wir sehen uns bei einer nächsten Folge und schön, dass du dabei warst. Tschüssi.